0: Hola a todos y todas, soy Sergio García Ronras y esto es el capítulo 1 de Estadísticamente Incorrecto. Esta es nuestra sintonía de cabecera, este Strive de Tribune, que es una verdadera pasada y que os recomiendo que podáis escuchar en vuestra aplicación de música o en YouTube, pero no, no vamos a hablar de heavy metal, es algo que de momento no vamos a hacer lo que sí vamos a hablar es de la actualidad deportiva. Hoy pues arrancamos esa nueva andadura con este formato más que trillado de un programa multideportivo que va a intentar tratar toda la actualidad. La razón por la que no tenéis que escuchar no es porque estéis de acuerdo con lo que vamos a contar, ni el equipo, ni yo. La razón para escucharnos es porque os vamos a intentar contar cosas que no os cuentan en ningún otro sitio y lo vamos a hacer de la única manera que sabemos, que es contando la verdad. Así que os invito desde aquí a todos y todas a que si os gusta el programa os suscribáis en la plataforma donde lo estéis escuchando porque va a haber opciones para hacerlo a través de Spotify, a través de iVoox, a través de Google Podcast y a través de Apple Podcast. Así que nos escuchéis donde nos escuchéis. Muchísimas gracias. Si os gusta el programa, darle un like. Si os gusta mucho, mucho, mucho el programa, suscribiros. Y, por supuesto, os podéis comunicar con nosotros en el correo electrónico estadísticamente arroba gmail.com y a través de cualquiera de las redes sociales. Tanto las personales mías, que ya sabéis que en Twitter es Sergio, con un 9 en lugar de la E, a través de Instagram, en las redes que tenemos también de incorrecto y, por supuesto, a cualquiera de nuestros colaboradores que van a estar encantados de atender ruegos y preguntas, eso sí, por favor, si no estáis de acuerdo con lo que estamos diciendo, nos gusta eh, que nos lo digáis, pero con cariño, somos gente sensible y llevamos fatal el tema de los insultos, si no os gusta lo que decimos, tenéis la opción de no, escucharos, de no escucharnos más, sería una pena, pero no llevéis un sofocón porque no estoy de acuerdo con alguna cosa de las que digamos, principalmente yo que soy el responsable y la queja del programa, así que bueno, Contribium de fondo, arrancamos este primer capítulo que vamos a estar muy centrados, muy centrados en la actualidad de hoy, domingo, día 1 de agosto, hemos elegido el mejor día para empezar, ahora que estáis en la playa, disfrutando de la montaña, de viaje, de acampada, de senderismo, o os toca trabajar, en cualquier caso, bienvenidos y espero que os guste todo lo que os vamos a traer hoy porque hoy tenemos un día de una actualidad deportiva absolutamente increíble, aquí os dejo con Contribium, enseguida arrancamos. Vamos a arrancar, y nunca mejor dicho, con la actualidad del mundo del motor, de la Fórmula 1. Hoy ha sido una carrera histórica, una carrera antológica, una de esas carreras que ha dejado enganchado a cualquiera que ha tenido la suerte de verla en televisión, ya no digo los que hayan estado en el circuito de hongar a una carrera memorable, una carrera que además nos deja la anécdota de una imagen para el recuerdo de Lewis Hamilton, absolutamente solo en la parrilla, saliendo él solo porque el resto estaban todos en el pit lane. pero bueno, eh, voy a empezar a contar desde la parte más obvia, que es la victoria del francés Esteban Ocon, el compañero de Fernando Alonso, que le da al PIB, al equipo de nuestro, nuestro eh, bicampeón, le da la primera victoria, desde que el, la formación francesa está con este nombre y dejó de ser Renault, con Sebastián Vettel el alemán, el tetracampeón del mundo, que ha acabado segundo, que ha visto la bandera de cuadros, que ha ido al pesaje, que ha hecho la entrevista, al ser subcampeón en este caso, ha quedar segundo... Ha subido al podio, se ha bebido el champán, y cuando ha pasado un par de horas ha visto cómo le descalificaban porque no cumplía con una regla básica que tiene la Fórmula 1, que es que todos los coches tienen que llegar con un mínimo de combustible a la meta. En el caso de Vettel, su Aston Martin, eso no era así. Así que Vettel ha sido descalificado. Eso ha provocado que el tercero, que ha sido eh, Lewis Hamilton, pase al segundo puesto, y que el cuarto, que ha sido ni más ni menos que Carlos Sainz, haya ah, no logrado el podium porque no lo ha disfrutado pero sí, haga, sí eh, pasará a los libros de historia de la Fórmula 1 con ese tercer puesto, ¿no? Es curioso porque Carlos, el primer podium que tuvo eh, le pasó exactamente lo mismo descalificaron a, a otro piloto y él, que no había subido ni había disfrutado de lo que es el podium, pues vio como eh, otro disfrutaba pero luego dos puntos se los quedaba él. Hoy le ha pasado igual este es su segundo podium en 11 carreras que lleva con, con Ferrari una grandísima... Eh, Noticia para él, y el cuarto, justo por detrás de él, pues el otro gran protagonista de la jornada, que ha sido Fernando Alonso, que ha visto como su compañero ganar una carrera donde el francés ha sido el más listo y ha aprovechado una, una ventaja que ahora os contaré. Pero el, el asturiano ha sido increíble, ha sido sin duda el piloto de la jornada eh, y eso que Hamilton ha tenido que remontar y ha sido todo bueno, un espectáculo. Lo que os quería contar, los datos. Ahora vamos a la carrera, que es lo que no... Eh, lo que posiblemente el que esté dando un repaso en el periódico cuando está escuchando este podcast, lo haya hecho ya, pues verá que Ocon, que es el compañero de Alonso, ha quedado primero, que Hamilton ha ido segundo, que le ha remontado un montón de puntos y se ha puesto líder eh, por encima de Verstappen en el Mundial, que Carlos ha ido hacia el Podium, pero la verdad de la carrera, lo que va a pasar a la historia es todo lo que ha pasado eh, en una primera vuelta absolutamente dantesca, increíble, pues como siempre que hay lluvia y más en el circuito húngaro. Ayer en la clasificación... Los dos Mercedes, el de Lewis Hamilton y el de su compañero, el finlandés, Valtteri Bottas eh, acapararon los dos primeros puestos. Hacía tiempo que Mercedes no conseguía quitarle la pole al equipo Red Bull, al equipo de Max Verstappen, que llegaba a esta carrera todavía como líder con ocho puntos de ventaja sobre el campeón, el, 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 el siete veces campeón del mundo, el, el piloto inglés Hamilton. Venía todo ya con cierta tensión porque en la último, el último Gran Premio en, en el Reino Unido, Hamilton se llevó por delante en una curva en en la primera vuelta se llevó a Verstappen y le remontó un montón de puntos. El, belga, eh, perdón, el holandés y su equipo eh, reclamaron porque la maniobra de Hamilton es bastante dudosa. Le metieron una penalización de 10 segundos que a Hamilton le dio igual porque con ese coche les podía haber dado dos vueltas más que hubiera ganado en cualquier caso. Hoy, hoy llevamos una carrera mmm, con cierta tensión en un circuito donde no se puede eh, adelantar y encima antes de empezar la carrera se ha puesto a llover y siempre que hay lluvia pasa lo que pasa, que es un festival. Entonces hoy todos los pilotos han salido con ruedas de lluvia y en la primera vuelta pues ha habido de todo. Primero, y Bottas, que salía segundo, ha perdido su sitio en lugar de en, en favor de Verstappen, el finlandés ha salido fatal, se ha llevado por delante a Lando Norris, que le estaba adelantando y se estaba poniendo tercero, se lo ha llevado por delante, lo ha soltado contra el compañero en Red Bull de Max, de Max Verstappen, el, el mexicano Sergio Checo Pérez, se ha llevado a Checo y se ha llevado a Verstappen, los ha echado a los dos. Checo no ha podido continuar, Botas tampoco. Norris también se ha tenido que retirar, pero bueno, Verstappen a duras penas ha conseguido salir adelante. Hamilton ha abierto hueco y los que han sacado provecho son los que venían por detrás. Por un lado eh, Sebast- eh, Sebastián Vettel y por otro lado Esteban Ocon, que al final en esa ventaja acabarían eh, sacando un rédito que no se esperaban, ¿no? Detrás de ellos estaba Charles Leclerc, que ha visto cómo, eh, bueno, pues por detrás ha habido un choque con Lance Stroll, se ha llevado por delante, bueno, han ido seis coches eh, chocando uno con otro, al final ha habido cuatro retiradas. Leclerc, el, el piloto monegasco otra vez, el compañero de Carlos Sainz, otra vez se ve fuera de una carrera, bueno, una desgracia, eh, todos los coches para boxes, después de dar dos o tres vueltas no podían quitar todos los trozos que había de los coches en esta primera vuelta, después de que Verstappen ha tenido que pasar por el, por el box y ha perdido varias posiciones, bueno, pues el director de carrera, el señor Masi, ha decidido que, que bandera roja, todos para, para los talleres, te dan la posibilidad de cambiar, intentar arreglar lo que puedas, cambiar las ruedas, bueno, en total, pues voy a ser la carrera, todos con ruedas de lluvia pensando, vamos a ver si damos 10 vueltas y esto se sigue secando, pero han calculado mal todos los equipos. Cuando han salido se han dado cuenta que ya no hacía falta las ruedas de lluvia, que son mucho más lentas que unas ruedas normales. Así que todos los pilotos, después de dar la primera vuelta, se han metido en el, en el box, en el taller. Bueno, todos no. Luis Hamilton, que iba líder y que además tenía ventaja suficiente porque los que estaban por detrás no eran sus rivales. Tenían coches mucho peores. Pues, podía haber tenido una carrera súper plácida. Pues Luis Hamilton no ha entrado en el taller. No le han llamado taller. Se ha quedado él solo en la salida... ...la salida ha antológica... ...solo Hamilton... ...todos los demás en el taller... ...saliendo por... ...por la salida de los boxes... ...Hamilton sale con una rueda súper lenta... ...se da cuenta que todos los demás han cambiado ruedas... Se da, ...se da cuenta que el equipo... ...ha tomado una mala decisión... ...se ha mantenido... ...y en la siguiente vuelta ha entrado... ...y ha salido el último... ...y a partir de ahí... ...pues ha empezado una... ...una cacería... ...de todos los que tenía por delante... ...¿qué ha pasado? ...pues que Hamilton al final... Eh, ...ha puesto unas ruedas... ...más duras... ...para intentar durar el mayor tiempo posible ha tenido que entrar en boxes posteriormente, mientras tanto, Esteban Ocon, el francés, ha cogido ventaja con Vettel, por detrás, pues ha habido pilotos como el canadiense Latifi, que nunca se han visto en una ni parecida, había varios pilotos que estaban fuera de posición con peores coches, pero que con los choques han aprovechado la ventaja y se han mantenido ahí, y luego estaban los españoles, estaban Fernando y Carlos, Fernando no y Carlos Sainz, que poquito a poco os pues han llegado a situar. En un momento determinado, Fernando Alonso estaba líder porque era el único que no había entrado a cambiar las ruedas, pero bueno, han llegado a las últimas 10 vueltas viendo cómo tenían a un figura detrás con un coche que iba con unas ruedas más nuevas, que era Hamilton. Fernando Alonso se lo ha puesto en chino para que le adelantara. Han sido 10 vueltas antológicas para que lo adelantara, pero al final Hamilton se ha deshecho de Alonso y después de Carlos Sainz ya ha acabado en el podio. Eh, Verstappen, pues Verstappen con el coche destrozado ha conseguido meter los puntos. Pero ve cómo eh, Hamilton le ha remontado en el Mundial y se va de vacaciones como líder. Es duro porque Verstappen hace dos carreras se sentía con ventaja suficiente, tanto moral como en puntos, para verse campeón del mundo. Y ha visto como el accidente del del gran premio anterior propiciado por el propio Hamilton. Y hoy, curiosamente, ha sido casualidad seguro porque jugar a los bolos es muy complicado con coches a esa velocidad. Pero ha sido botas el el compañero de Hamilton, al que tienen prácticamente fuera porque no consigue ganar carreras y no consigue hacer lo que que tendría que hacer que es ayudar más a Hamilton, pues ha sido este, el que le ha lanzado un coche, en este caso, Lando Norris, el de McLaren. Se lo ha lanzado a los dos Red Bull y se los ha llevado a los dos por delante. Verstappen pudo acabar, Checo no ha podido acabar. El caso es que Hamilton se va de líder, pero para el recuerdo, las diez vueltas de Fernando Alonso taponando con un coche infinitamente peor a un coche que venía por detrás, que es mucho mejor en cuanto a motor, en cuanto a aerodinámica en cuanto a todo y que además iba con unas ruedas mucho más blandas y mucho más nuevas. Espectacular. Espectaculares. Os quiero presentar a
2: una de las
0: empresas que ha apostado fuerte por nosotros en este, en este arranque. Os estoy hablando de Villa Piva. Villa Piva son zumos de fruta y de agua de coco totalmente naturales que no contienen compuestos adicionales a los provenientes de la fruta, por ejemplo, el agua, los azúcares y los conservantes. Para que os hagáis una idea, para obtener cada litro de zumo se utilizan aproximadamente dos kilos de fruta. Los productos embotellados en cristal no necesitan almacenarse en frío. Novedoso proceso de producción permite que los zumos duren hasta dos años. Y hoy estamos de suerte porque después de arrancar su distribución en Brasil y en Estados Unidos, y en Japón, me imagino que en Tokio, con los juegos, aparte de eso, Piva llega a Europa. Viniendo de Brasil, evidentemente, os imagináis que tendrán una amplia variedad de sabores exóticos. Pues efectivamente tenemos de todo. Villapiva ofrece zumos de mandarina, mandarina y citronela, porque de limón, manzana, manzana y canela, uva roja y uva roja con hierbabuena. Yo, que soy muy fan de la hierbabuena, estoy de enhorabuena. Además, deciros que para los que somos fans del té, también tenemos tés exóticos que tan de moda están ahora. Tenemos té verde con diente de león, cola de caballo o hibisco, te negro con limón y te mate con hierbabuena. Así que damos la bienvenida a Villa Piva que nos va a acompañar durante toda esta andadura de estadísticamente incorrecto. Bueno, yo hoy en este debut de estadísticamente incorrecto debutamos todos, incluido el que va a ser nuestro gran experto de NBA, que no es otro que mi amigo Pau Martorell. Hola Pau, ¿qué tal estás?
2: Hola Sergio, muy buenas tardes, ¿cómo estás tú? Bien.
0: Bueno, hoy hemos tenido, yo creo que es el mejor día para debutar, porque entre, entre la semanita movida que hemos tenido en la NBA, con la culminación de ese draft y del traspaso del año, más la exhibición de esta mañana de los Juegos Olímpicos, creo que tenemos, tenemos tarea, ¿no? Y yo creo que vamos a tener buena tarea, Pau.
2: Y sí, la verdad es que esta mañana hemos tenido un partido eh, muy importante en la historia de la selección española en estos Juegos Olímpicos porque es el partido bisagra. Era un partido que si ganaba España se iba por la parte más fácil, entre comillas, del cuadro y de perderlo nos ha obligado a enfrentarnos a los Estados Unidos de América en los cuartos de final de, de Tokio 2020, aunque estemos en el año 2021.
0: Bueno, vamos a, vamos a hacer una cosa, Pau, porque eh, la gente que la gente del baloncesto te conoce bien. Son 13 uh-huh. años ya de director de contenidos en UltimateNBA.com. Eres, uh-huh. O sea, entre los dos sumamos tres blogs en Marca. Tu sí. Believe it uh-huh. era uno de los, de los grandes blogs de la, de la etapa que tuvimos juntos en, en Marca.com. Sí. Aparte de eso, eres colaborador de, de Marca NBA en Marca Barcelona durante un par de años. Actualmente colaboras con Marca Barcelona en Tribuna Marca. Uh-huh. presentador también de otro de los podcasts de referencia de, de Baloncesto en Español, ese ser Viter eh, no sé, yo te diría que solo te faltaba escribir en una de las revistas de referencia del Baloncesto en España, pero ya cuéntanos, ¿también te incorporas a Skyhook? Eh,
2: pues sí, eh, gracias a, al amigo Javi Balmaseda, eh, contactaron conmigo recientemente para ver si podía ir colaborando en Skyhook y la verdad es que eh, hay trenes en la vida que no puedes dejar pasar hay que cogerlos al vuelo y ni me lo pensé. Yo estoy encantado de poder pertenecer a este gran equipo. Bueno, ya eh, han subido el primer artículo, hablando de la, de la Agencia Libre, que, de la NBA, que llega la semana que viene, y encantado, encantado de pertenecer a, al equipo de Skyhook, y esperemos que sea por muchos años, claro.
0: Bueno, pues mucha suerte, no solo para ti, sino también para todos los amigos, que son muchos, en Skyhook, uh-huh. que, que bueno... Yo lo miro con sana, bueno, con sana, no, que la envidia nunca, es sana lo veo, con insana eh, envidia por, porque nos quedamos, ya sabes que nos quedamos a medias en cuadernos de básquet, así que los veo también como una continuación de un proyectazo, que es una verdadera pasada, al que no, re, al que no esté suscrito les recomiendo que se, suscrito, que se suscriba a Skyhook, y más ahora que estás tú, o sea que eh, sí. muchísima suerte en el nuevo proyecto y una vez eh, que hemos hecho la presentación oficial... Eh, Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida arrancamos con el primero de los dos temas que vamos a tratar hoy Que como digo, hoy venimos cargados de baloncesto Hoy hemos jugado la selección española uno de los grandes partidos de este torneo Lo Hemos jugado contra Luka Doncic y Eslovenia, que es mucho más que solo Luka Doncic No nos ha ido bien y tenemos mucho de lo que hablar, Pau, pero primero nos vamos a una pequeña pausa No os retiréis hacer. Tengo alma de heavy metal. Esta vez es el maestro Tremonti uno de los integrantes de Alter Bridge. Una pasada. Si os gusta el rock, una pasada. Y los que no le conozcáis, una verdadera pasada. Aquí os dejo con uno de sus nuevos temas. lo no ha sacado hace nada, el It Not For You, que me imagino que será parte de algún disco, aprovechando que ahora están de vacaciones. Pero se les echa mucho de menos, así que os voy a dejar un poquito de de este, de este temazo de, de Mark Tremonti, el guitarrista de Alter Bridge. Es, es una debilidad, es una debilidad.
2: Eh,
0: Pau, si te parece, vamos a hablar primero de... Bueno, del espectáculo que hemos vivido esta mañana, eh, creo que todo el mundo lo sabe, pero si no, vamos a ir a los datos primero. Los datos son que España eh, va a quedar segunda o ha quedado segunda de su grupo después de perder con Eslovenia. y Esta derrota, evidentemente, ante Eslovenia pues nos ha metido en un problema. ¿Por qué nos ha metido en un problema? Bueno, hemos pasado como segundos del grupo, como os decía. Bueno, entendible, porque teníamos un grupo complicado, pero este año el sorteo de eh, asignación o el sorteo para pasar a los cuartos de final era distinto a distintas otras ediciones otras ediciones había dos grupos de cuatro, había dos grupos de seis, se quedaban dos fuera, estaban divididos de otra forma. Entonces, del primero al cuarto entraban, el cuarto con el primero, el tercero con el segundo y demás. Entonces, este año no ha sido así, porque este año los grupos eran de cuatro, eran doce equipos, sí, pero entre, entre grupos de cuatro. Y ese sistema pues, hacía que primero y segundo pasasen directo y los dos mejores terceros pasasen directo. Pero para ver el orden, porque no era justo que un primero se tuviera que enfrentar a un segundo y otro primero se tuviera que enfrentar a un tercero, y no había, segundo, o sea, no había terceros para todos, y los segundos con que los emparejamos, es decir, era un poco complicado, se lo han complicado porque han querido, porque cuando cumple seis había solucionado el problema, pero bueno, da igual, el caso es que lo han hecho así, es decisión de FIBA, y lo que ha pasado es que había que hacer un sorteo. Entonces después de que estaban todos los equipos ya eh, clasificados, se ha hecho el sorteo, y cuéntanos cómo no ha ido el sorteo, Pau, porque me temo que ha ido mal. No,
2: eh, el sorteo eh, para los intereses de la selección española ha ido mal, no lo vamos a negar. Nos enfrentamos a, a los americanos en oh, cuartos raro, de final.
0: Qué raro, ¿eh? Mira qué raro que nos enfrentemos a Estados Unidos. Fíjate, qué raro, qué raro.
2: Y qué agrio recuerdo también, ¿no? De, las, de la última vez que nos, que nos medimos a ellos en cuartos de final, allí en, en Atenas. Y bueno, no habrá más remedio. A las 6.40 de la mañana del martes, hora, hora peninsular española, Estados Unidos-España, en un partido que hombre, no lo vamos a negar, no somos favoritos, Estados Unidos eh, tiene muchísimo potencial, Eh, a nosotros, a España, no nos pilla eh, con el mejor equipo posible, y con no todos los jugadores en su pico de forma, y bueno, por lo menos vamos a intentarlo, vamos a dar la cara y vamos a ver por qué no, si se puede consumar la sorpresa. Bueno,
0: vamos al partido de esta mañana. Eh... A estas alturas de la noche, bueno, a estas alturas del día que nos estén escuchando, porque sabes que los podcasts es lo que tiene, que de repente te encuentras con alguien que en el mes de enero nos va a escribir y nos va a decir, madre mía, lo que habéis dicho. Sí, sí. Es, la, es la magia de los podcasts que te voy a contar que no sepas después de los años que llevas tú con el tuyo?
2: Por pues, eso, por
0: eso. pues bueno, para evitar que nos llevemos sorpresas a estas alturas, yo creo que todo el mundo sabe lo que ha pasado en el partido. ¿Qué cosas sí. te han llamado la atención del partido, no solo de España, sino del partido en general? ¿Ha habido algo que te ha sorprendido? ¿Ha habido algo que te ha... ¿Decepcionado? como has
2: visto el partido? Bueno, eh, más que sorprendido, eh, lo que me llama la atención es que Eslovenia, eh, en un partido gris oscuro de, de Luka Doncic, pues nos ha ganado. Eh, un partido, como digo, relativamente malo para, para Luka, que aún así ha estado a punto de entrar en la historia de los Juegos Olímpicos, ahora lo comentaremos, y un mal prepelic, pues bueno, nos han comido la tostada por dentro, tanto Chanchar como Mike Toby nos han hecho un hijo en la pintura, en los rebotes ofensivos, han estado muy acertados en los tiros y bueno, pues nosotros no hemos tenido la, el mejor de los días o, el, o la mejor de las mañanas, habría que decir, aquí en España porque hemos echado en falta eh, más juego interior, tanto Margasol Gasol, Pau Gasol, Garuba o Billy Hernán Gómez nos han impuesto a los, a, los, a los interiores eslovenos, no han forzado el juego interior, todo en ataque ha sido... Varón al poste, pican pop, eh, y pocas veces se ha jugado un, un jugador interior nuestro un tiro desde la zona haciendo daño. Y al final ellos nos han ganado la tostada, pues eso, en un mal partido, un mal día de Luca, y sin demasiado brillo, pero aún así hay que reconocerlo, que han sido mejores que nosotros en el ras final del partido. Y bueno, una pena esos dos triples, uno de Alberto Abalde y otro de Ricky Rubio, que nos hubieran podido, eh, el de Avalde, ponernos por delante, si no recuerdo mal. Y el de Ricky haber forzado el tiempo extra.
0: Eh, MVP del partido. ¿Quién te ha llamado la atención? Yo sé quién vas a decir, pero para el que no haya visto el partido y esté esperando a... Bueno, ya están hablando del Rubio, como siempre. ¿Quién ha sido el MVP del
2: partido? No, no, no. no para mí el, el MVP del partido ha sido Mike Tobi. Eh, en rebote ofensivo, como finalizador y muy bien atrás también. La verdad es que ha sido el factor diferencial. ¿O se lo podríamos dar a eh, execuo con, con Chanchas, ¿no? el jugador de los Denver Nuggets, que también ha estado muy acertado en el tiro, eh, incluso desde la línea de, de tres puntos, y entre los dos han llevado el peso ofensivo, y suena raro decir esto, Sergio, de la selección de Eslovenia?
0: Yo creo que mi valoración, ¿eh? Eh, Escuché el otro día al seleccionador, a mi tocayo, al seleccionador argentino, justificando pues, ¿sí? el, el, bueno, la, 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 la derrota de Argentina contra Eslovenia, Justificaba que ellos habían previsto hacer dos cosas, porque un jugador como Luka Doncic, en mi opinión, si juntamos NBA con baloncesto FIBA es el mejor. No es que sea el mejor jugador del mundo. El mejor jugador del mundo es Giannis Antetokounmpo. Además, lo que queráis. Pero en
2: FIBA no se come ¿eh? ni un corriente. Porque no, Es que es yo, porque lo es que yo. En, ese aspecto, en ese aspecto, y perdón que te corte, lo de el mejor del mundo, el mejor de la NBA, es que es tan subjetivo que, no, pero, que al final... Pero,
0: pero, Pau, si te lo digo por una razón, eh, ¿en la NBA se le puede parar a Luca, Sí. Es, es difícil, pero lo han hecho. Es decir, sí, sí. No, no, es, no es Michael Jordan, que no se le podía parar. ¿A LeBron James le han podido parar? Sí. ¿A Stephen Curry lo no ha podido parar a nadie? No. no. Pero en baloncesto FIBA a Stephen Curry se le puede parar. ¿Cómo? Con una cosita que los americanos no saben hacer, porque no está permitido, que es una zona, pero de, de verdad con una zona como teníamos hoy, con una casa y uno. Scariolo hoy ha dado un que He leído por ahí críticas en Twitter. No sé, yo no estoy de acuerdo. Pero es que ahora mismo bueno. yo lo veo en el top 3, top 4 de entrenadores en todo el planeta. O sea, me parece un genio. Hoy le ha salido sí. bien de tener a Luca pero el problema es que Eslovenia, que es lo que decía y lo que estaba hablando al principio, eh, de Vito Cayo, el seleccionador argentino, ¿Sí? es mucho más que Muchísimo, muchísimo sí. más. Es un señor equipo.
2: No, y Luca lo ha leído perfectamente. Él ha visto que la defensa de, de España lo ha, lo ha asfixiado en determinados momentos, con dos contra uno, eh, con Claver haciendo un trabajo impresionante. Y él, y él, Luca, con sus 22 años, ha sabido descifrar la defensa española y darse cuenta dónde estaba el punto débil hispano. Y lógicamente es que nosotros por dentro eh, vamos bastante mal. Estamos con Marga Sol, que es un jugador que viene de una temporada realmente mala en Los Ángeles Lakers ya muy veterano, de Pau Gasol no hace falta decir nada más, son 41 años y el hombre intenta con algunos destellos hacer lo que puede, pero Billy Hernán Gómez eh, es lo que es, tampoco se le puede pedir más, sobre todo defensivamente es bastante bastante flojo, y Usman Garuba, pues un chaval de 19 años, que está en su primera cita internacional importante, que defensivamente está bien, pero que estamos hablando ya de unos niveles... En el, que, en el que se le están notando y se le están viendo las costuras. O sea, que por dentro han sido muy superiores a nosotros y lo hemos notado, claro.
0: Han sido muy superiores con un jugador como Mike Toby que es un bueno, el jugador de Valencia, es un jugador contrastado en Europa, pero no es una estrella, sí. pero lo que sí es es un jugador eficiente. Uh-huh. Es un jugador que sabe lo que sí. tiene que hacer, nos han comido en el rebote. No solo con los más de 10 rebotes que ha hecho Luca que como bien decía, se ha quedado a las puertas otra vez del triple doble. Yo me imagino que antes de que terminen los juegos... ...va a acabar haciendo triple doble... ...porque ya ha tenido uno de los peores partidos que yo recuerdo... ...en ataque y sin embargo ha dominado... ...desde otra faceta... ...pero claro, es que es que Lynch no ha estado en el partido... ...y estás hablando del tipo que nos fundió... ...en el Eurobásquet cuando no lo venía...
2: Sí, eh, ...estás hablando
0: de que... ...con dicho y ...pues, tampoco ha estado ahí... ...y sin embargo, todos los demás... ...todos han aportado... ...en España, España tiene un problema con el juego interior... ...y tiene un problema con esto denominado de la familia es decir, esto es el último gran baile de una generación increíble de jugadores, pero por desgracia ha habido jugadores interiores, y no vamos a dar nombres, pues que no han encontrado esa bienvenida familiar, que a lo mejor pues, se podía esperar, ¿no? Hay jugadores con pasaporte español que, pasa que podrían estar jugando, que no están jugando.
2: Sí, eh, supongo que sí si no está, re- está refiriendo bueno, a Mirotic en este caso.
0: Por ejemplo, evidentemente, Sevex ha tenido el problema que ha tenido, pero es que Sevex, si no recuerdo mal, desde el Mundial de aquí de España, como Dios, y lo mismo me estoy equivocando y jugó un torneo más, pero ha sido residual su participación y estoy hablando de un tío contra Estados Unidos evidentemente con Pau y Mar en otro momento de su carrera, no te
2: hace falta. Sí, bueno, es que también, eh, Sergio, muchas veces hablar después de una derrota eh, hace que, que intentemos rascar muchas veces más de lo necesario. Eh, sí. Si hubiéramos ganado, si el, si el triple de, de Abalde entra hoy estaríamos encantados con nuestra plantilla, con nuestros campeones. La ¡Pero familia. Sí, y... bueno, uh-huh. pero ¡viva la familia! Pero se ve, se ve desde otra perspectiva, y es verdad. Yo, por ejemplo, sí, te, evidentemente se ha, hecho mucho, se ha hecho mucho de menos a Juancho, que es un jugador, es un, es un free and tremendo, que podía haber ayudado mucho en el rebote. hoy me he acordado de Oriola también, que seguramente sí. en labores oscuras y de, y de rebañar rebotes hubiera podido ayudar seguramente más que Garuba, pero claro, si te llevas a Oriola y dejas a Garuba, que es una primera ronda del draft y tal, pues claro, las críticas también, si no no te critican por un lado, te van a criticar por otro, y eso es evidente. Y bueno, eh, Sergio Escariolo apostó por estos 12 jugadores. Y con con ellos a Ah, Claro, con la mala suerte del tema, Juancho, pues oye, yo creo que hasta que no nos veamos eliminados y veamos que están regresando a casa, hay que ir al 200% con estos tíos que se lo han ganado.
0: No, no, yo te digo, yo voy con ellos a muerte, porque son la familia. Te digo que a mí, hace años, me chinaba mucho el tema de Fran que dice la razón por la que no está, no me falta contarla, porque ya está, no encajó. Creo que me ha pasado lo mismo tanto con Nico como con, con Serge durante este tiempo, que no, no encajaban. Es, es un equipo muy. Pues yo es que es una familia, o sea, es así. Y voy sí, a muerte, no. voy a muerte con ellos. ¿Echo de menos a Juancho hoy porque hemos perdido? No, le echo de menos porque es muy bueno. Y Willy, por desgracia, y yo soy muy fan del proyecto que era Willy cuando se va... En este tiempo en la NBA no ha avanzado. Por lo que sea, porque no ha encontrado su hueco, porque... Pero físicamente yo creo que tenía que ser de relevo. Lo que pasa es que no lo es. Pues hoy, cuando ha salido la segunda unidad, y en esa segunda unidad estaba Jugasol Y Sergio Rodríguez, pues por la segunda unidad nos hemos dado un parcial... Yo estuve sumando antes de acabar el partido y yo creo que eran más 15 para él lo venía con estos en el campo. Estamos hablando de jugadores de primer nivel, pero que por lo que sea... La segunda unidad con Edo que es una debilidad mía de hace años, eh, pues nos han dado la vuelta. Es que de Mitch parecía o la sí, Estás sí, hablando sí. de un jugador de nivel medio en Europa, es que han jugado muy sí. bien, no te ha salido un partido bueno, vamos al siguiente paso. Siguiente paso, cuéntame, ¿qué me cuentas de nuestros amigos de bueno te iba a decir? Los jugadores de Popovich, yo creo que si Popovich hubiera podido llevar los jugadores que él viernes hubiera llevado otros, pero bueno. Eh, bueno. El equipo olímpico norteamericano, sí. nuestro rival.
2: Bueno, Popovich ha llevado al final a los que a los que ha podido, ¿no? Entrar. A los que han (ríe) querido ir. Exacto. Tema COVID, etcétera, etcétera. Pues bueno, se ha llevado una muy buena selección que empezó muy mal el campeonato con la derrota ante Francia, pero eh, nos ha dejado ya dos dos flases de lo que pueden hacer. Es un equipo con muchísimo talento, que es verdad que por dentro, al igual que la selección española, eh, tiene problemas y sufre en determinadas ocasiones. Pero bueno, yo creo que cualquier equipo que está liderado por un tal Kevin Durant eh, pues realmente tiene que partir como favorito casi en cualquier competición y por supuesto en cualquier partido. Va a ser un partido durísimo. Es verdad que es una selección eh, esta americana ganable, hay que decirlo. Es una selección ganable, como nos mostró Francia en el primer encuentro de los Juegos. Pero no sé si el nivel de España da para que sea la selección española el equipo que los deje por el camino.
0: Yo lo que te digo, yo creo que este equipo contra la Selección Española del 2012 no tiene nada que hacer. Bueno, bueno. <risa> claro, pero dices, bueno, ¿tenemos jugadores vale. con ese talento? Pues evidentemente, tenemos jugadores muy buenos, pero hay muchos que están hacia abajo. Luego tienes a un jugador eterno como Rudy, que es increíble, el trabajo atrás y adelante. Y tienes jugadores que ya han tenido un mal día y que seguro que van a hacer un mejor partido. Y luego yo quiero, yo quiero abrir un margen, o sea, quiero abrir un huequecito especial para el señor Ricardo Rubio que nunca ha sido precisamente mi jugador favorito en el mundo y que ya me tuve que callar en el Mundial. Y eso lo, se lo voy a agradecer toda mi vida porque la alegría de ser campeones del mundo con las limitaciones con las que íbamos es increíble. Y en este torneo me está demostrando que es, bueno, es top, top, top. Vale que en la NBA sí. no se ha sentado y le faltarán mil cosas. y sí, sí, vale. Pero, pero madre mía, qué jugador, qué partido ha hecho hoy qué bien enlaza en esto y, y qué manera de hacerse con el equipo cuando ya ve que hay compañeros pues que no están al nivel, porque está Pau, Pau Gasol en algún momento tendrá que retirarse. O sea, es así. No es eterno, por desgracia. Se han retirado todos los demás compañeros de los juniors, que era él. Chico, pues ole, después de recuperarse de una lesión y no le puedes exigir lo mismo que le vimos hacer en semifinales contra Francia, luego de que
2: evidentemente. Bueno, claro, el tiempo eh, corre para todos, incluso para los grandes como Pau Gasol, y el tema Ricky Rubio, pues bueno, él lleva ya eh, dos torneos, el mundial y este, demostrando que es un base eh, top a nivel FIBA, eh, sí. que está jugando eh, con una serenidad, con una pausa y con una lectura de las situaciones asombrosa, espectacular. Y bueno, el tema de la NBA, pues eh, es un debate muy largo y, y muy interesante a tener. ¿El por qué no se ve el mismo Ricky Rubio en NBA? Del que estamos viendo en, en baloncesto FIBA. Son dos baloncestos diferentes, no tiene absolutamente nada que ver uno con otro, pero yo, particularmente a nivel personal, me alegro muchísimo que Ricky haya podido superar todos los obstáculos que le ha puesto la vida, eh, por temas familiares y también por temas baloncestísticos. Él eh, cualquier jugador que no, no tuviera la piel muy dura como la tiene Ricky. Eh, hubiera caído ante la avalancha de, de críticas en cuanto al tiro exterior, que no mete una, que lo flotan y tal. Ricky eh, lo ha sobrellevado, ha mejorado en ese aspecto y está demostrando ser un jugador mmm, a ver, no te voy a decir histórico, top histórico porque eso es muy complicado en el baloncesto europeo, pero actualmente es un jugador muy muy a tener en cuenta y si, yo, quizá estemos hablando del mejor playmaker eh, a nivel FIBA en estos momentos
0: yo no tengo duda. Yo creo que además, bueno, no ha tenido una etapa muy prolongada en Euroliga, pero la próxima vez que mi amigo Javier Gancedo convoque a los 50 mejores de la Euroliga, si lo hace extensivo a todos los que han jugado en Europa, yo creo que este chaval tiene que estar ahí, sentadito en un podium, ¿sabes?, y recibiendo los aplausos como un montón de leyendas, porque este chaval, eh, yo que lo he visto desde joven, yo nunca imaginé que pudiera llegar al nivel que tiene ahora mismo. Ahora mismo es, es una manera de dominar, que en basquetiva se me hacía muy difícil, y he de reconocerlo ya en el Mundial, me, me, me rompí las manos aplaudiendo, pero lo que está haciendo los Juegos es increíble porque este equipo, por desgracia, no han llegado en la mejor forma a todos y, y es imprescindible que le esté bien porque Sergio Rodríguez es la cruz. Sergio Rodríguez no, termine, no termina de estar al nivel que ha podido estar y que le hemos visto durante la temporada y anteriormente tiene partidos que sí, tiene partidos que no. No estoy hablando de defensa porque en defensa sé que no va a aportar, porque no es su fuerte, pero en ataque hoy, por ejemplo, no ha estado nada ni dirigiendo, bien, ni... porque no ha tenido el día porque frente tenía un equipo que estaba muy pendiente y sabía jugar, pero bueno eh, hablábamos de Estados Unidos, no nos vamos a meter con el análisis porque de Estados Unidos son todos all Star menos, ¿no? bueno, menos que el Don Johnson eh,
2: menos eh, Don Johnson, Jabali Magui y, McGee y bueno, Jeremy Grant
0: pero, pero escucha, Jabali Magui tiene tres camillos Jeremy Grant sí, sí, sí. puede pedirle los, los cuatro a a su tío o lo que fuera, a lo que vamos es verdad que no <risa> Tienes, me, me refería a que el corazón del equipo, evidentemente, no son estos chavales, tienes a nueve tíos que son buenísimos, es decir, que están en la selección que fue a Grecia, en el Mundial del 98, cuando estaba la huelga y mandaron a jugadores que estaban en Europa, que es que dices, bueno, no han ido los buenos, bueno, no han ido los buenos, pero ha ido tres tíos que han jugado a la final de la NBA, ha ido el jugador más letal que yo he visto en una cancha de baloncesto, que es Kevin Durán, y mira que he visto unos cuantos. Uh-huh. Y ha ido un jugador que además tampoco mete triples, como Demi Lillard afortunadamente tenemos a Arcadio, no tenemos a Inbroda para poner una zona, o a Mario Pesquera, que fue el que la puso, pues esta vez esperemos no dejar que nos meta nadie ocho triples como nos metió Marbury. y, y bueno, pero... opciones reales, ¿cuántas le damos a que podamos ganar en un buen partido de España y en un buen partido de Estados pues...
1: Unidos?
2: Necesitamos hacer un gran partido nosotros y que los Estados Unidos no estén finos en el tiro, pero si todo transcurre con la normalidad de los acontecimientos, yo creo que ahora mismo es un 85-15 seguramente para para Estados Unidos y quizá me pillas en un momento pesimista, pero eh, no no le doy muchas más opciones. Por lo visto, quizá eh, el amargo sabor de la derrota de hoy de España hace que, que vea el partido contra Estados Unidos de manera bastante negra sí, quizás si hablamos mañana ese 15% te lo suba al 25 perfectamente pero ahora mismo eh, lo veo muy, muy muy complicado Sergio vale
0: vamos a suponer que vamos a suponer que hoy estamos con, todavía con el bueno, con la mala imagen con el sabor de boca malo porque hemos tenido ganados Eslovenia sin Luca haciendo 40 puntos que era el temor Scariolo lo ha abordado han conseguido pararlo. El problema es que en Estados Unidos no puedes rotar a cuatro tiros como hemos hecho ponerlo venía hoy.
2: O sea, no, no podemos claro. dejar abiertos a cuatro para que tiren porque te matan. Va a ser muy complicado. Claro, claro. En Estados Unidos el problema que tiene es que tú no te puedes enfocar solamente a un jugador como en el caso de hoy. Porque Damian Lillard, Zach Lavin, Kevin Durant, eh, Devin Booker, Chris Middleton, cualquiera de estos tiene capacidad suficiente para meterte 40 puntos y enviarte para casa. Tiene que ser un trabajo de equipo Evidentemente yo creo que Scariolo eh, pondrá la, la zona más pronto que tarde durante el partido y bueno ya te digo necesitamos un gran encuentro nuestro y que Estados Unidos esté con el día chungo desde la línea y no y no enchufen. ¿eh?
0: Bueno rezaremos eh, para que tengan un mal día sobre todo yo lo que quiero es que los nuestros se decidan si se tienen que despedir jugando el mejor partido posible es decir si y luego siguen adelante y luego se juega ya pero una vez que te eliminan eh, lo de conformarte con quedar del quinto al octavo, como queden da igual. Lo importante es, es que este es el último partido de Pau Gasol. A ver, vamos a ver si lo alargamos al máximo, porque lo suyo sería que se decidiera como tiene que ser. Decirte, el último título, perdón, ulti, la última victoria de España contra Estados Unidos, si no recuerdo mal, y a mí me pilló trabajando para la competencia, si no recuerdo mal, en un partido oficial. Eh, fue en el Mundo Básquet de Indianapolis en el 2002, creo recordar, sí, sí. ¿verdad? Que sí, es la victoria sí. del quinto al sexto. Eh, sí. Bueno, yo en esta, yo tuve la suerte de trabajar entonces para Nueva Zelanda, quedamos cuartos, yo ahí lo dejo. Eh, en cualquier caso, <risa> sí, sí, eso sí fue un milagro. El que quiera más, bueno, ya sabéis que tenéis el ebook y es uno de los capítulos dedicados específico al a milagro de los neozelandeses en ese mundial, pero bueno, quedamos en Estados Unidos, quedamos quintos por delante de Estados Unidos, que tenía un equipo nada, pañete ¿sabes? Con Paul Pierce, pero Reggie Miller, un equipo bueno, pero que no, no hubo química ninguna y acabaron como acabaron. Desde entonces hemos perdido los, todos los, todos es los que,
2: partidos. Es que los Estados Unidos, los mundiales, también los miran con recelo. Aquí era una, hay era una selección poco preparada, con sí, muy sí. poquita química, con mucha calidad individual, pero tampoco estaba el top. Tampoco estaba ni no. el Kobe Bryant de turno, ni no, Shaquille no, no. O'Neal ni nada de esto. Eran jugadores de segunda fila, pero con suficientes recursos para, para ganar el Mundial. Lo que pasa es que no fueron a muerte y cuando se, dieron dar, cuando se, se quisieron dar cuenta ya estaban jugando para, el, para, para, ¿Para los puestos del 5 del al 8. Claro. Sí, sí,
0: además fue, bueno, fue tremendo porque ese Mundial, sino por el atraco de la final, Argentina no tuvo que ganar porque fue Argentina la que puso un casco del al gato.
2: Uh-huh.
0: Eh, bueno, eh, no ese aquel equipo porque en aquel equipo no había un de ni, aliera, ni había un... De Jason Tatum, había lo que tiene este equipo, sobre todo este chico así alto, con el pie muy largo, muy largo, tan largo que le ha costado un anillo a su superficie que es sí. el Durán, que recuerdo tiene todavía el récord en una parte de una final de un mundial en Turquía, metiendo 25 al descanso, una cosa así, un disparate, y que vamos a ver en España, sin tener a un tío como Juancho, a ver quién es capaz, que me imagino que será Víctor Claver, pues a ver quién es capaz de eh, ponérselo lo más difícil que pueda. En el caso de que Evin pues secuestrándole, yo creo que es complicado como tenga el día, cualquiera de estos pues no la pueden liar como no la ha liado Marbury como no la han liado después, también hay que recordar que no tenemos dos medallas de oro en Juegos Olímpicos porque los árbitros siempre miran mucho a qué jugador conocen más porque lo de Pekín fue lo que fue y el otro pasó lo mismo, pero bueno eh, 85-15, vamos a ver si nos equivocamos vamos a ver si nos equivocamos y tenemos un sorpresón, el resto del cuadro ¿qué te ha parecido? ¿qué emparejamiento te llama más la atención?
2: Pues, eh, Italia está muy bien. Italia, eh, corrígeme, Sergio, por favor, porque no lo tengo delante. Va Eslovenia con con Alemania. El
0: cuadro es, el cuadro es. No, no, si si tenías tu razón. Es Eslovenia-Alemania, que es el que abre a las 3 de la mañana, ya para no dejarnos dormir en todo el martes. 3 de la mañana, Eslovenia-Alemania. Después vamos nosotros, Estados Unidos-España. Siguiente partido, a las 10 y 20 de la mañana es Francia-Italia, que yo aquí, con los franceses, yo no estaría tranquilo con los italianos yo no estaría nada, nada, nada tranquilo, y acaban con Australia-Argentina acaban con Australia-Argentina que yo creo que es un partido en que los dos pueden ganar,
1: yo no veo ninguna
0: selección mejor que España, pero tampoco veo a España mejor que ninguna selección es decir, el que tenga el día bueno pues nos pasará como nos pasó en el mundial tuvimos el día bueno, el día que lo tuvimos que tener y oye, el día que sufrimos como perros contra primero los serbios y sobre todo contra Australia pues ganas y ganas, pero
2: Mucha igualdad. Eh, yo creo, excepto Estados Unidos, el resto de selecciones están bastante parejas. Eh, llama, llama la atención, lógicamente, la Argentina-Australia, pero sí. Francia-Italia también es también es un gran partido. Eh. Luego, sí, sí. Claro, en Eslovenia, Eslovenia-Alemania, pues imagínate si hubiésemos ganado hoy el cuadro que se nos queda bastante más sencillo. Claro. Porque si nosotros eh, firmásemos la heroicidad de ganar a, a Estados Unidos, luego nos espera argentina o Australia que ya hemos vencido ya a los argentinos pero no deja de ser un equipo muy muy competitivo que, que seguramente seguramente no tendría nada que ver el partido de semifinales con el de la primera fase claro
0: no hay tanto pero bueno yo creo que una vez que ganes a, a Estados Unidos ya los demás te miran con, con un temor más que justificable y no lo descarto uh-huh. porque como decimos es que la familia nos lleva dando alegrías tantos 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 tanto. Somos un equipo tan familiar, los aficionados estamos tan familiares con ellos, que mira, yo creo que el colofón de la carrera de Pau Gasol, por lo menos carrera olímpica, porque no sé si va a seguir jugando, pero si no, si el colofón tiene que ser un partido potente, tiene que ser con Estados Unidos. que Es al que no ha podido ganar. Yo creo que sí, es, sí. Es, es lo justo, ¿sabes? Es lo justo. Es decir, mira, nos vamos a meter luego a un chapamedallas, y al tú vas a ver tú a saber luego cómo vas, pero yo me cargo a Estados Unidos y me quedo tan tranquilo porque hoy sin estar, sin ser el Pau que te hemos visto todos estos años? Porque la lesión hace, hace daño a cualquiera, y más por la edad que tiene Pau ya. Las pues ha tenido ahí cuatro, el, el momento que ha lanzado los dos triples. Es que, que ese tío es tan bueno, le debemos tanto. que de, bueno Pues si nos tienen que liquidar, que nos liquide Estados Unidos, aunque luego acaben jugando por el quinto o lo que sea. Que se juega, porque es que ni te he mirado, A mí una vez que me eliminan, a mí ya me da igual quedar quinto, que quedar octavo. O sea... Yo creo que ya a los jugadores les acostumbrados a medalla, yo creo que le pasa un poco igual. Ahora, si ganas a Estados Unidos, aunque quedes cuarto, tú ya te vas tranquilo, tú ya te jubilas y dices, miren ustedes, yo me he sí, de Durán y los lo
2: demás. Pues sí, bueno, sí, pero, pero cargarte a Estados Unidos y quedar cuarto eh, te deja sí. un sabor agridulce al máximo, ¿eh, Sergio?
0: Sí, ya, pero escucha, es que lo que no has hecho nunca es ganar a Estados Unidos. Todo lo demás ya lo has hecho. Bueno, no ha sido campeón olímpico, precisamente por Estados sí. Unidos, y por los arbitrajes, porque las normas en el día no se aplican en FIBA, aunque los árbitros, sobre todo si coges a uno del Congo, o a uno de no sé dónde, pues a lo mejor no lo saben, pero que son reglas distintas, que no, no se pueden dar 16 pasos, por muy bueno que sea, porque está prohibido, que es algo que en, en Pekín no lo sabían, y aún así estuvimos a punto de ganar. Pero sí, sí. si tú te vas y te despides con un partido entre Estados Unidos, en serio, compitiendo, sin que haya cosas raras... Y tú ganas, esa gente ya se puede ir tranquila a su casa, ¿sabes? Te Estados Unidos, que fue lo que nos pasó la primera vez que ganamos a la Unión Soviética, que fue la primera vez, aunque luego pierdes la final en el 83, la pierdes a los pocos días de haberle ganado a la Unión Soviética en un partido que era la bomba. Pues yo qué sé, son cosas que, que hay veces que es los suyos es ganar medalla, pero, pero este partido cuenta como una medalla más, desde mi punto de vista.
2: Bueno, ¿sabes? Si, si los dioses del baloncesto tienen preparado... ¿O tienen preparada una buena guinda al final de la carrera de Pau sol ¿eh? Vamos sí, a sí, los pero, dedos. Yo creo que es, es lo que se merece. Bueno, lo que se merece, Pau se merece todo, por
0: lo cual esto pues, es así. Bueno, <risa> vamos, a, vamos a cambiar de tercio. No nos, no, nos vamos a, no nos vamos a ir muy lejos, pero nos vamos a centralizar en el otro hecho, que hubiera sido el hecho más potente de toda la semana, que ha sido lo que ha pasado en la NBA, precisamente, el lugar de trabajo de de la mayoría de los jugadores que van a estar en la cancha de este españa Estados Unidos del Martes, ¿no? Que ha sido la semana del Draft, como siempre, semana de muchísimos nervios, porque los equipos NBA, sobre todo los directores deportivos, son como los malos estudiantes, lo dejando para el último día. Es así. Sí. Sí. Alguno va con chuletas al examen, algunos le han cazado, bueno, lo de siempre, lo de, todo, lo de todos los años, pero este año además es que hemos tenido post eh, eh, ceremonia del Draft, hemos tenido pues uno de esos traspasos que como salga bien, pues Va, va a ser el traspaso del año, pase lo que pase. Entonces, vamos a si quieres, vamos por orden cronológico. Cuéntanos un poco el draft, eh, cosas que te han llamado la atención. Eh, la mayoría de la gente no está en el ajo de ponernos a evaluar si Kate, William, eh, Kate Cunningham perdón, es mejor, peor, si puede o no puede, pero ¿qué te ha llamado a ti particularmente la atención de este draft en el que el número uno lo tenía Detroit y el número uno ha ido por el que evidentemente era el mejor jugador disponible, que era el base alto eh, Kate Cunningham.
2: Sí, estaba cantado que Cunningham iba a ser el, el número uno del draft, un base de más de dos metros, que puede desempeñar también las funciones de escolta en un momento dado y compartir backcourt con Gillen Hayes en, en Detroit. Y bueno, era indiscutible. Eh, se rumoreó hasta última hora que quizás los Pistons podían ir a por Jalen Green. Nada, una bacala tremenda porque tenían clarísimo que Cunningham era su, su hombre. Y la primera sorpresa no tardó demasiado en llegar, Sergio. Con el número cuatro Toronto, que lo normal hubiera sido que hubieran elegido a Jalen Sachs, el jugador sí. de Gonzaga, pues lo dejaron pasar y se, fuera, se fueron a por Scotty Barnes, el jugador de Florida State. Eh, un, un jugador que ha ido subiendo en los mock draft en las últimas semanas de manera imparable y hasta colarse en el número 4, top 4 de, de este draft. Y bueno, vamos a ver si los Raptors mmm, no llegan a arrepentirse porque Jalen Sachs es un, un jugador, un 1-2 un también como Cunningham, que tiene pinta de hacer muchos años de NBA, un jugador buen anotador, eh, un jugador muy aseado y, y que yo creo que va a hacer carrera larga. Y Scotty bars es un jugador eminentemente defensivo, todo corazón eh, y, y a ver su rendimiento, cuál es. Estadísticamente hablando, seguramente eh, lucirá bastante menos que Sachs, Pero bueno, Toronto lo tuvo claro, fueron a por él. Y vamos a ver si este movimiento también tiene algo que ver con que el nombre de Pascal Siakam haya salido haya salido últimamente en algún rumor de traspaso. Esa es la primera y gran sorpresa, a mi modo de ver, de, de este draft. Y la segunda es que Jonathan Kuminga, que estaba también eh, para número 5 del draft para Orlando, pues bueno, como Orlando le llegó, Jalen Sachs lo cogió. En el 6, eh, los Thunder también pasaron de Kuminga y acabaron en Golden State Warriors. Un regalo. Kuminga, eh, un regalo que viene de jugar eh, en, en la G League, en, en el equipo de Ignite un power forward de, demasiado verde, con lo cual no casa mucho con el momento de los Warriors, que ellos necesitarían eh, jugadores para competir desde ya, y Kuminga va a necesitar algunos años para empezar a, a dar eh, a dar frutos en el juego, en el juego de equipo del de, de, de Steve Kerr. Vamos a ver, eh, tiene toda la pinta de ser un jugador muy interesante, pero seguramente dentro de dos, tres años.
0: ¿Qué me, qué me cuentas de Houston? Que a priori ha hecho... Mm. No te voy a decir que dos robos, pero robo y medio en este draft eh, que se apunta como posiblemente se haga el robo y sobre todo eh, un proyecto que de la noche a la mañana ha pasado de ser uno de los creo, equipos de la temporada a tener en este draft potencial como para plantearse una reconstrucción a muchísimo menos corto plazo del que estaba previsto.
2: Sí, se habla de los rockets como el equipo triunfador en la noche del draft y yo creo que tienen tienen bastante razón la gente gente que opina así se se llevaron con el número 2 a Jalen Green un escolta de de Ignite compañero de de Kuminga es un jugador que ya está compitiendo eh, en la G League se decidió pasar de la universidad y competir ya y es un anotador impresionante Eh, tiene muchísimos puntos en las manos y un jugador muy espectacular, yo creo que es el jugador sobre el cual van a tener que reconstruir los Rockets este proyecto, pero es que luego tuvieron la suerte, eh, se hicieron con el pick 16 que pertenecía a los Thunder, y en el número 16 finalmente eligieron a a Peren Sengun, el jugador turco del Besiktas, que bueno, que la verdad es que para ser un pick 16 del draft está muy bien, es un jugador que está muy bien en la ofensiva, que deja más dudas en la defensa a nivel NBA, pero que para ser un pick 16 es es realmente una, una gran elección. Y luego eh, se llevaron también, con el número 23, a Usman Garuba. Garuba, el jugador del Real Madrid, que estaba proyectado en algunos mocs incluso para ser un jugador de lotería. Se le daba, se le daba entre, el, entre el 10, el 11, el 12. Cayó hasta el número 23. Y bueno, desde luego yo creo que Garuba ha tenido suerte llegando a Houston porque es un equipo que, que creo que le va a dar cancha, creo que le va a dar minutos y él se va a poder foguear en NBA durante este primer año tranquilamente sin demasiados focos sobre él, con lo cual la presión no la va a sentir y creo que también es una buena elección por parte de, del equipo de Houston. Eh,
0: vamos a finalizar con el draft, porque a mí me está temblando ya el tema para hablar del traspasito, que no hemos dicho de quién. Os he dejado ahí el gancho. Eh, solo preguntarte del draft. ¿hay algún jugador eh, puestos...? Bueno, vamos a finalizar con la primera ronda que nos llevamos la sorpresa de Santiago Dama, al que yo he tenido la suerte sí. igual que a Garuba de comentarles la final de hace hace dos veranos, en categorías inferiores, la la final de europeos que ganaron, eh, yo creo que son dos jugadores de selección española para años, si es que pueden venir, si es que no van a Minnesota, pues si vas a Minnesota, sabes que no juega más con España, pero pero, Santi me llamó la atención porque es el primer español que entra directamente en el draft, vamos, que lo han elegido, habiendo ido a la NFA, ¿por qué? Pues muy fácil, los jugadores de nivel de España, vienen a la Liga Española a jugar, no van a la NFA. El que va a la NCA se aprovecha del tema de las becas, hace carrera, carrera profesional, es decir, la formación que van en dineral en Estados Unidos esta becada por jugar al baloncesto y hemos tenido un montón de jugadores que han ido a división 1 y división 2. Han hecho carreras, pero realmente no han, en, no han entrado en nada. En este caso, Santiago Tama lo tenía clarísimo, eh, hizo una lección con Loyola, que le ha salido redonda porque creo que además es el primer pick que entra en pero yo en primera ronda, no sé si en todo el draft, pero seguro de primera ronda. Pero bueno, Santi yo creo que va a tener una participación, si es que consigue fichar una participación
2: restituida. Bueno, para él es un triunfo, ¿no? Eh, entrar en primera ronda. Memphis sí. se hizo con el pick de Utah y fue a por, a por Aldama. No sé, posiblemente lo veamos el año que viene en, en, en España, aunque sea para coger algo de experiencia, un poquito de físico y tal, porque no es una pieza imprescindible ahora mismo para los Memphis Grizzlies. Y, y quizá le vendría a él también estar un añito eh, en baloncesto FIBA después de su experiencia en la NCAA, en la segunda división de la NCAA. Y bueno, la verdad es que solamente por haber salido en el número 30 en primera ronda que es un triunfo para él. Yo creo que tiene calidad de sobra para hacer carrera NBA más o menos de manera regular. No va a ser una superestrella, no va a ser un all Pero bueno, es un tío que, que en el baloncesto universitario ha demostrado lo que tiene dentro y ¿por qué no? Puede hacer... Eh, carrera a un nivel medio en NBA?
0: Bueno, vamos a dejar el draft. Ya ha llegado el momento. ¿eh? Llevo aquí calentando el, el asunto que es con el que tenemos que cerrar este bloque de NBA en este primer programa. Eh, cuéntame, ¿a quién ha fichado mm, LeBron James? Sí. Es decir, el jugador y general manager de, de Los Ángeles Lakers. ¿A, ¿A qué jugador mm, nacido en Los Ángeles eh, ha contratado el equipo eh, de como diría Ramón Treced, que viste de Nazareno y Oro. Cuéntanos, ¿a quién vamos a ver con el uniforme de los Lakers a partir de la
2: próxima temporada? Pues a uno de los jugadores más odiados y amados a partes iguales en el planeta Tierra, nada más y nada menos que Russell Westbrook, el que fuera MVP de de la NBA y que ha firmado triples dobles por doquier. Pues bueno, los Lakers se han hecho con Westbrook, que, que llega procedente de Washington, y a cambio dan a Motres Harrell, que cogió la su player option de 9 millones, a Kyle Kuzma, a tuvo escalgo el Pope, y el pick número 22 de, de este draft. La llegada de Westbrook a Los Ángeles supone, pues bueno, sobre todo muchas luces, muchos flashes, mucha purpurina, porque es una mega estrella de la NBA, o al menos lo ha sido durante los últimos años. Y bueno, ahora lo que pasa es que vamos a ver qué tal mezcla eh, y, qué pas- y-, y-, y qué sale de ese guiso eh, que, formado por LeBron James Anthony Davis y Russell Westbrook.
0: Opciones de título. ¿Cuántas no le das a los Lakers? Te digo estando sanos, ¿eh? estando sanos, que si no están sanos, se mete Phoenix, lo que ha este año. Pero con salud en, en los tres, eh, pues, ¿le das pues. alguna opción a algún equipo en el oeste a que les vayan a quitar a estos tres bichos de jugar una final de NBA?
2: Sí, sí, sí. Yo le doy bastantes opciones. De hecho... Eh, los Lakers para mí no son los favoritos ahora mismo en el oeste. Eh, Se juntan tres jugadores muy, muy luminosos, pero LeBron 36 años, Westbrook va a cumplir 33 en noviembre, Anthony Davis es más joven, pero ya sabemos el historial de lesiones que tienen, pero es que el tema está en que con eh, los salarios que suman estos tres, son 44 millones Westbrook, 41 LeBron, 35 Anthony Davis, y el cuarto y único y último jugador bajo contrato ahora mismo en los Lakers es Margasol. Es decir, tienen cuatro fichas disponibles y el resto de la plantilla lo van a tener que ir cubriendo con retales o jugadores veteranos que quieran firmar por el mínimo. Ha sonado Carmelo Anthony, ha sonado Wayne Ellington, ha sonado eh, Dwight Howard. Es decir, tienen que ir buscando este tipo de jugadores. Estos tres son muy buenos, dos de ellos al menos eran eh, imparables pero no sabemos en el año 2021-2022 si tanto Lebron como Westbrook van a poder marcar diferencias en la siempre eh, dura, durísima conferencia oeste. Por nombres, es el equipo favorito, pero yo creo que hay otros equipos que tienen argumentos suficientes para tumbar a los Lakers en una serie de siete partidos.
0: Bueno, eh, este año mira que el año pasado ha sido interesante, pero yo creo que el año que viene, según se está poniendo el mercado, es que no creo... Estamos hablando de cuatro jugadores con contrato en Lakers y tienes toda la razón. Posiblemente pierdan uh-huh. a Caruso porque no van a poder igualarle. A ver, allí no le pueden bajar el sueldo a Grisman, ni Pueden pedirle al resto de equipos que se junten para dejar jugar a no, no. Allí el que se pasa de la raya paga uh-huh. un dólar por cada dólar que se pasa del presupuesto. Es decir, podrían hacerlo. Podrán fichar a los jugadores, pero les va a salir por un verdadero pastizal. Lo que pasa es que bueno, la familia la propietaria de los Lakers, que la familia va por pues, problemas de dinero, creo que no tiene. Bueno, en, sí. en cualquier caso en cualquier caso, teniendo este equipo en una costa, en la otra costa nos encontramos con algo no tan exagerado en cuanto a jugadores con contrato pero algo muy parecido en los Mets que apostaron todo a una carta que era ganar este año y si, bueno, si, si Kevin Durant se hubiera cortado las uñas pues lo mismo lo habrían conseguido pero como pistó la rayita y el partido pasó lo que pasó pues nos volvemos a encontrar con qué jugadores se va a querer llevar Kevin Durant para, esta vez sí, intentar jugar un cara a cara contra Lebron y el super equipo de los Lakers y darnos una final que posiblemente reviente todos los índices de audiencia de hace un
2: montón de años. A ver, estamos a 1 de agosto, Sergio, y estamos tirando el balón muy para adelante. Estamos hablando de una final claro. que empezará en el mes de junio y pueden pasar mil millones de cosas. ¿Mil Están comentando sí. por, por Brooklyn que, que es posible que ellos renueven a Spencer Dinwiddie. Y le hagan sí. un single and trade eh, con Washington para que llegue o Kyle Kuzma o Harrell, recientemente uh-huh. llegados desde los Lakers. Pues bueno, vamos a ver, sería un paso adelante tener un jugador así de rotazón también. Yo creo que van a, a renovar por el mínimo a Blake Griffin. Y bueno, lo que pasa es que lo, lo único que necesitan los Nets es que la salud les acompañe. Es un ¿Cuál? equipo de, que desde que formaron el Big Three han jugado poquísimos partidos juntos y bueno, en Playo fue dramático en la serie contra Milwaukee, primero cayó Harden, eh, luego cayó Irving volvió Harden, pero no era el Harden que estamos acostumbrados, era el hermano gemelo malo eh, fue Ke- y fue Ke- Kevin Durant contra el mundo es decir, ellos no han competido en igualdad de condiciones contra nadie vamos a ver eh, te decía antes que los trenes pasan una vez por la puerta y vamos a ver si el de los Nets fue la temporada pasada y este año no pasa por la puerta eh, en una temporada de NBA Eh, suceden demasiadas cosas, hay muchísimos condicionantes y sí, eh, a día de hoy todos soñamos con una final eh, Lakers-Nets por ver a Kevin Durant, que por cierto Kevin Durant tiene a su lado ahora mismo a Kyrie Irving eh, que era el compañero de LeBron en los Cubs y LeBron tiene a Russell Westbrook que era el compañero de Kevin Durant en Oklahoma con lo cual se intercambian intercambian las parejas y y la verdad es que sería una una final tremenda con un morbo fantástico entre estos ex compañeros y que gane mejor, ¿no? Pero hay que decir a toda la audiencia de que estamos a 1 de agosto, de que faltan muchísimas cosas por pasar en la NBA y que, como bien has dicho antes, una uña mal cortada te puede dejar fuera de la siguiente ronda de playoffs. Y tanto, y tanto bueno de todas, hoy maneras, lo... de todas maneras, Sergio, Sergio, perdona que te corte, ¿Sí, sí? Eh, la mezcla del tipo de jugador que es Westbrook, con el tipo de jugador que es LeBron James, eh, es desde luego el peor fit para, para un equipo. Eh, yo sé que llama mucho la atención de Westbrook en Los Ángeles, pero vamos a ver, es un equipo que necesita mucho tiro exterior. Precisamente Westbrook no es un jugador fiable desde fuera, es un jugador malo en el clutch, igual que LeBron, y van a tener que Pelinka va a tener que hacer juegos malabares para rodear a estas tres superestrellas con jugadores útiles y que le vengan bien al esquema de Frank Vogel. No,
0: bueno, no, si los tenían, pero cosas que los han tenido que traspasar.
2: Claro, claro. Lo claro, que, que necesitaban tenido. era a, a
0: Kentavius. Necesitaban una versión muy buena de Caruso. Necesitaban lo que han tenido cuando han sido campeones. Jugadores que defiendan y metan abierto. Si así tienen no. un tío como Danny Green en el mercado, un Danny Green que esté centrado, pues maravilloso, pero van a necesitar eso. Pero es que se presenta la temporada con tanto glamour. Ya sé que queda mucho pero y que quedan meses por delante para que se reanude la competición, pero es que ver a esos tres tíos jugando, y yo creo que Westbrook esta vez va a pasar. le va a decir a otro, mira los que que de la gana, sí. que yo he venido sí. aquí de complemento porque no me iba a complicar la vida contra LeBron James, que es uno de los tres o cuatro jugadores más grandes que ha jugado nunca al baloncesto, sino el que más.
2: Sí, porque está ante su última oportunidad, es un jugador que va a salir ultra motivado, que juega en casa, como has dicho antes, y es un jugador, que esto sí que no se le puede reprochar a Westbrook, muy intenso y que siempre lo da todo. Eh, a mí me alegra, yo no soy precisamente un seguidor de, de Westbrook, es un jugador que en determinados momentos de su carrera me ha caído incluso mal pero sí que hay que reconocer que es un hombre que ha sudado eh, ha dejado hasta la última gota de sudor en la camiseta cualquiera que haya defendido yo creo
0: que no lo vamos a pasar bien el año que viene y sabes lo mejor de sí. todo esto lo mejor, lo mejor, lo mejor es que cada
2: semana tú nos lo vas a contar a mí. <ríe> muchas gracias hombre pues que
0: sepas que, que aquí el baloncesto lo vivimos así, el baloncesto y lo demás eh, que vamos a comentar y además yo creo que hemos, hemos hecho un mejor fichaje de verano, ni Westbrook ni nada, a ti. Así que Pau, muchísimas gracias por esta primera clase que va a ser la primera de muchas. Citarte para Pau. la semana que viene con más deberes porque recordamos, esta semana se abre el mercado para fichar agentes libres, jugadores bien, que no tienen chico. contrato hasta esta semana, se es que han dicho muchos nombres... Esta semana no se pueden hacer efectivos. Entonces, la semana que viene, me parece a mí que nos vas a traer unos cuantos de estos fichajes y además tendremos ya, cuando hablemos el domingo, pues a estas horas en las que estamos grabando el programa, tendremos ya campeón olímpico, tendremos ya, eh, bueno, esperemos que alguna alegría y si no, pues disfrutaremos del mejor baloncesto del mundo, así que pa' Nos vemos el domingo que viene, muchísimas gracias y hasta entonces.
2: Un abrazo, Sergio.
0: bueno y en este primer programa de estadísticamente incorrecto en este debut ...seguimos con las presentaciones... ...en este caso de otra de las empresas... ...con las que vamos a, a contar en esta andadura... ...que es Urbanísimo Real Estate... ...y diréis, ¿quién es Urbanísimo Real Estate? ...pues deberíais saberlo ya... ...son empresas en gestión inmobiliaria... ...son unas cracks... ...y si estás buscando comprar, vender o incluso alquilar... ...tu casa... ...tanto en Madrid como fuera de Madrid... ...deberías darte una vuelta por el su ...página web... ...donde muy gustosamente te van a atender... ...hoy además he conseguido engañar eh, a su directora de comunicación, a Vanessa Jimeno de la Vega, que está con nosotros. Vanessa, bienvenida a Estadísticamente Incorrecto.
1: Hola, ¿qué tal, Sergio? Encantada de estar con vosotros.
0: Cuéntanos un poco, Vanessa, para quien no conozca Urbanismo Real Estate. eh, Sois una inmobiliaria, eh, cuéntanos un poco de vosotros.
1: Pues mira, te cuento. Somos una inmobiliaria eh, que nacimos en el año 2001 y hemos superado muchísimas crisis. Somos una empresa familiar y nos dedicamos a la gestión de inmuebles. Eh, y nuestro punto fuerte es el servicio personalizado que damos a cada, cada cliente. O sea, no somos una inmobiliaria al uso, nos consideramos una inmobiliaria especial porque para cada, para, cada cliente, para nosotros es especial. Y <coughs> intentamos dar lo mejor de nosotras para, pues para eh, alquilar, vender o comprar su inmueble.
0: ¿Qué hace diferente Urbanismo Real Estate?
1: Mira, eh, nosotras no cobramos eh, comisión al comprador, porque creemos que eh, ya se está gastando un dinero en un, en un bien y no queremos incrementar ese precio y en ese sentido somos, nos diferenciamos del resto de la competencia, así que no cobramos comisiones al comprador.
0: Si cualquiera, como te decía, de nuestros oyentes y seguidores en redes sociales está pensando en tanto vender su casa como comprar una casa nueva o como alquilar, ¿Cómo se puede poner en contacto con
1: vosotras? Podéis poneros en contacto con nosotras a través de nuestra página web urbanissimo.es urbanísimo con dos S y a través de nuestras redes sociales estamos en Instagram como urbanissimo.es y en Facebook con el mismo nombre y también podéis llamarnos al 627-866-486 y os atenderemos encantadas y, y haremos vamos, el mejor trabajo posible
0: muy bien, Manesta, pues eh, muchísimas gracias por la confianza de apostar por este proyecto desde el principio. Y a todos vosotros y vosotras, ya sabéis, si, si queréis vender, comprar o alquilar Urbanísimo Real Estate. Enseguida volvemos. Bueno, y qué mejor manera que irnos como hemos venido, de la mano de Tribune y Stripe. Eh, muchísimas gracias por haber escuchado todo el programa, espero que os haya gustado si es así, ya sabéis, podéis compartir eh, suscribiros a cualquiera de las plataformas donde vamos a tener los podcast cada semana agradecer mucho a nuestros patrocinadores a Villa Piva y a Real Estate por supuesto al gran Pau Martorell por esta primera clase de baloncesto que hemos tenido que hoy nos hemos alargado, pero yo creo que la oportunidad era y la ocasión lo merecía semana que viene deciros que no solo vamos a tener Fórmula 1 y, y de esto vamos a tener mucho fútbol y vamos a tener mucha actualidad deportiva, semana que viene no tenemos carrera de Fórmula 1, no tendremos campeón olímpico, ojalá seamos nosotros, pero bueno, no será muy complicado, pero vamos a tener muchísima actualidad y lo que os digo, la liga de fútbol está a la vuelta de la esquina, tenemos el caso Messi pendiente de ver qué hacen para que pueda seguir, así que hablaremos de todo, con mucho más... Eh, miembros del equipo que se incorporando por que hay algunos que ya sabéis que están de vacaciones. Así que nada, fíjateos para la próxima semana. Muchísimas gracias. Y lo dicho, si os ha gustado, darle like, compartir y no os cortéis ni un pelo que estamos en redes sociales para escuchar cualquier elogio que se os ocurra mandarnos. Bueno, así que muchísimas gracias. Luis Sergio García y si esto es Estadísticamente correcto.